2: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también usted nos puede escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también los puede escuchar descargando la aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estaremos hablando sobre la gran crisis migratoria y humanitaria que se está viviendo en Centroamérica, México, con cientos o miles de migrantes que a diario están pasando por los países mencionados o los países centroamericanos con México para llegar a hacia los Estados Unidos y las distintas situaciones y peligros que pasan cada uno de ellos. Para hablar a detalle y profundidad, tenemos como invitado a Oscar Ramírez, también conocido como Oscar el Blue. Es un licenciado en comunicación, locutor, reportero bilingüe. Él está especializado en documentar e investigar de manera personal o presencial, este tema migratorio que tiene que ver igual con el abuso infantil que se registra en las fronteras entre México y Estados Unidos, pero hoy lo tenemos desde la frontera entre Honduras y Guatemala. Qué gusto tenerte aquí en Entrelíneas. Líneas. Oscar, bienvenido.
3: Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Saludos a todos en el estudio. Es un placer estar contigo. Gracias por la invitación de nuevo.
2: Oscar, Mucha gente podría pensar que tal vez la última decisión que toma la administración de Joe Biden con relación a las nuevas normas o lineamientos que da para los venezolanos, de alguna manera podría haber frenado este masivo flujo de migrantes hacia los Estados Unidos. Pero tú que estás allá, en estas fronteras entre Honduras y Guatemala, primero ve contándonos qué es lo que se vive, qué es lo que tú estás viendo, qué es lo más grave además que estás registrando registrando por allá.
3: Fíjate que el problema más grave es la entidad venezolana que se quedó varada entre medio de entrando a Necoclí, que viene siendo el, la primera ciudad para entrar a, y transportarse hacia la selva y la gente que quedó entre la selva y Costa Rica y países aledaños subiendo al norte de Centroamérica. Ese fue ese es el problema más grave que hay muchísima población venezolana que viene subiendo y que viene entrando por este por este puerto en particular que se llama Aguacaliente donde Estuvimos hace un par de días, prácticamente estuvimos en Honduras, en Aguacaliente y también en Guatemala, en Aguacaliente donde las autoridades guatemaltecas haciendo un trabajo, lo voy a, lo voy a decir como tal, un trabajo respetable, un trabajo muy bien hecho y plenamente humano, documentando y también procesando a los migrantes haciendo los que se registren de esto debido al efecto dominó que tiene la política implementada por el mandatario Joe Biden que el daño colateral Freddy, que han recibido estos países en sus fronteras debido a la política de, del mandatario estadounidense ha sido totalmente Devastante bastante estos pequeños puertos de entrada como lo es Caliente como lo es el Florido de esta parte también donde nos encontramos al al oriente de Guatemala con Honduras pues ha sido muy grave no y también eh, puntualizar que las autoridades guatemaltecas pues se ven bastante eh, molestas eh, platicando con varios oficiales de ellos en lo que compete a las decisiones del mandatario estadounidense ellos dicen pues aquí estamos jugando no un día dices que está abierto otro día dices que está cerrado y nosotros terminamos siendo el parteaguas de tus de tus decisiones eh, básicamente las autoridades guatemaltecas pues son señaladas por migrantes de sudamérica como personas que son racistas como personas que oprimen el, el libre tránsito y pues verdaderamente solamente están haciendo su trabajo, no que es procesar. recordaremos que hay un acuerdo internacional entre los países de Centroamérica que se llama CA4, que les permite eh, este acuerdo que fue firmado en el 2006, que les permite a los cuatro países de Centroamérica transitar libremente solamente, pues demostrando una identificación para poder transitar por esos países, pero en referente a Sudamérica, eh, países como eh, Perú, este, Venezuela, eh, Colombia, ecuatorianos y demás, y, y personas que vienen... Vimos personas de Afganistán el día de ayer, personas que vienen de de Asia, pues prácticamente ellos sí tienen que pasar por un embudo de documentación. Muy grave la situación, Freddy, muy grave, te comento, está muy grave la situación, los los, los venezolanos en situación de calle, en partes como en Esquipulas, que viene siendo la primera ciudad cruzando el puerto de Aguacaliente de Honduras hacia Guatemala. eh, situación de calle me, me refiero a que pidiendo dinero en la calle, eh, una planación de migración totalmente fallida, Muchísimos migrantes que ya están denunciando ciertas cosas que vamos a platicar más adelante sobre sus denuncias, pero eh, este es un efecto dominó que solamente no, no la situación migratoria en estas partes de esta situación de calle, sino también lo vemos en Tecunumán, en la parte de, de, de Guatemala con, con Tapachula y lo estamos viendo ahorita en Oaxaca, en la parte de Tapanatepec, que es el, el campamento más grande. Eh, del embudo más grande en México de migrantes, donde hay cerca de 15.000 mil que están en situación de calle también.
2: Y claro, aquí hay que destacar de que estamos hablando de que la administración de Joe Biden ha tomado una medida reaccionaria más no una medida preventiva, no una medida planificada, que lo que ha hecho es entrar precisamente en confusión a muchas de estas naciones en sus sistemas migratorios, control, revisión, y me parece en lo personal, y seguramente tú ahora nos vas a ir diciendo, entre estos dos aspectos, ¿no? ¿Ha frenado de alguna manera el flujo de la, o sea, la cantidad de personas que están pensando venir hacia los Estados Unidos? Y segundo, bueno, yo te pregunto, seguramente habrán muchos venezolanos que están en esa disyuntiva, ahora sigo caminando para el norte, me quedo de una vez en México, No me hace, de todos modos es mejor que llegue directamente hasta la frontera. ¿Cuál es el sentir que tú has logrado recabar en todo este viaje que estás haciendo de la misma forma con las distintas caravanas y con tu trabajo de investigación?
0: Pues fíjate,
3: Freddy, que es confuso. Esa es, esa es, esa es, la, es la respuesta que te puedo dar, porque eh, muchos están regresando, pero muchos también van avanzando. Es una balanza, ¿no? Que muchos dicen, eh, sabemos que hay un embudo muy grande en México, y en México ya estás viendo que hay un retorno de varios, de una cantidad muy vasta de migrantes que están regresando, pero también vemos que todavía siguen llegando más y siguen arribando más ven, eh, migrantes venezolanos con la ideología de que posiblemente llegando hacia el norte del país con las fronteras con Estados Unidos, Joe Biden se va a piadar y va a hacer un cambio eh, de, ellos se van con la fe, siempre Freddy, se, se miden con la fe, no tenemos fe en Dios de que va a cambiar su corazón, de que llegando allá vamos a tener una oportunidad y reclaman mucho y, y, se enfat y es una cosa muy empática de que ellos dicen, este pues podemos a lo mejor eh, cambiar la opinión de Joe Biden, pero hay una observación aquí muy grande Freddy, mucha gente eh, venezolana migrantes venezolanos que son los que están ahorita en esta política migratoria del mandatario demócrata, pues definitivamente estos migrantes venezolanos hablan de que por qué no hizo esto antes que opaire, muchos de ellos me en entrevistas en el Darién. Estamos hablando de que hablan de cientos de miles de muertes en la selva del Darién, de migrantes que han, que han fallecido, migrantes que se los han llevado al río, niños que han perdido la vida. Eh, mujeres que han sido abusadas, hombres también hay que señalar, este, son casos que nadie habla, a hombres que han sido abusados dentro de la selva del Darién y personas que han pedido la vida. Y muchos migrantes dicen, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué hasta ahorita lo hace? Esto lo hubiera regulado desde hace muchísimo tiempo, hubiera evitado muchísimas muertes y no lo hizo y hasta ahora lo está haciendo y se nos hace injusto. Y se les hace injusto porque han hecho esta travesía que eh, de manera eh, en, alguna, en alguna forma es irregular e ilícita porque se les, se les puntualizo a Freddy, se los puntualizo, de que pues un asesor de viaje, estos denominados asesores de viaje que son coyotes, pues prácticamente es una manera ilícita irregular el coyote se vuelve un recurso de transporte ya, y pues si hay una cantidad muy grande, Freddy, que todavía va hacia arriba, se hablaba de mil migrantes que estaban varados en la selva del Darién, agregando los que están varados en lo que viene siendo Costa Rica, Panamá, y demás países aledaños en Centroamérica, agrega los que están varados en México y agregando los que están varados en las fronteras con Estados Unidos, más los que está retornando ahorita el gobierno estadounidense que todavía se quedan en frontera para decir, pues me voy a cruzar de manera irregular y que no me sorprenda la... la, la autoridad fronteriza de los Estados Unidos, es una crisis migratoria totalmente eh, fuera de control, se le salió de las manos esto al mandatario estadounidense y ahorita ya lo está mostrando a sabiendas de que está creando una relación eh, bilateral con otros países eh, de Centroamérica totalmente eh, de, eh, pues desastrosa porque no estás creando una una solución, sino que simplemente estás a la disyuntiva de decir pues el día de hoy está abierto y el día de hoy está cerrado, ¿no?
2: Y claro, entre esta misma confusión lo que podemos percibir es que de por sí la gente estaba, está ahora confundida, pero también tenemos a las autoridades que si bien los acuerdos llegan a ser en la parte superior, digamos que logran tener algún tipo de acuerdo, no vamos a decir el presidente con el presidente, pero sus subalternos han tenido algún tipo de acuerdo, digámoslo así, para poder tratar de hacerle frente a esta gran masa migratoria pero cuando ya ves en la parte operativa que se supone es donde deberían tener todo el conocimiento donde deberían tener además todas las pautas de cómo van a trabajar y operar es ahí donde ya vas viendo cuán frágil puede ser hacer este tipo de políticas como la que hace Joe Biden porque los empleados o los trabajadores que están en esta cartera de recibir en chequear, revisar, hacer este control migratorio, pues se quedan primero sobrepasados porque nos imaginamos la cantidad de gente que estará llegando por día, eso por un lado, pero también en base a cuáles acuerdos, cuáles son esas decisiones que se han tomado arriba y ellos simplemente, pues muchas veces seguramente se quedarán igual en ese abismo de incertidumbre y de no saber cómo actuar y van a seguir permitiendo que el flujo de personas vaya llegando y llegando y llegando. Al volver de esta primera pausa que vamos a hacer, Oscar, quiero pedirte que nos vayas relatando todas esas historias que seguramente son bastante crudas pero que son reales de aquella gente que ha pasado por el Darién. Sabemos que hay muchas denuncias no solo de este coyotaje que se está haciendo. Es un coyotaje doble porque por un lado hay coyotes en el lado del Darién, otro coyotaje que se paga para llegar hasta la. La frontera con México, Estados Unidos y todas estas denuncias para que la gente también tenga una idea a ciencia cierta de cuán grave es este problema humanitario migratorio, pero también a raíz de este problema, cómo se está nutriendo cómo se está fortaleciendo un crimen organizado cómo se está fortaleciendo la ilegalidad de este tipo de trabajos entre comillas o estas actividades ilegales que se están realizando aprovechándose del flujo migratorio
0: vamos a la primera pausa This episode is brought to you by Shopify Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system. Regresamos con más.
1: En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano.
2: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también nos puede escuchar usted por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano. Estamos con nuestro invitado Oscar Ramírez, también conocido como Oscar el Blue, es un licenciado en comunicaciones, un periodista que está documentando este grave problema migratorio que se está registrando en los países de Centroamérica, México y la frontera con Estados Unidos ahora mismo, el momento que estamos haciendo contacto con él, se encuentra en la frontera entre Honduras y Guatemala. Oscar, decíamos antes de irnos a la pausa que existen muchas denuncias, pero sobre todo historias que te las han contado. La gente que lo ha vivido no ha sido que lo has leído en un periódico, que lo has visto en una revista, sino gente que ha hablado contigo y te ha hecho saber lo que están pasando por el Darien 1 y también todo este otro coyotaje y todo este crimen organizado que se está aprovechando de estos flujos migratorios.
3: Sí, definitivamente, Freddy, pues eh, yo creo que lo me voy primero con la con la queja de los migrantes. Hay un campamento saliendo del Darién de la Organización de las Naciones Unidas, que se encarga de posiblemente ser un, un este un campamento de tránsito, ¿no? Pero eh, ha salido, sale a la luz lo que están haciendo con los migrantes específicamente de Sudamérica y de países aledaños, en los cuales las Naciones Unidas tiene una operación de costos alrededor de su campamento increíble. Para poder entrar al campamento de las Naciones Unidas, tomas un transporte, ellos hablan, y dicen que ese transporte para poder llegar ahí les cuesta tres dólares. Entran, entran de la dentro de las instalaciones de las Naciones Unidas y ya dentro de las instalaciones les cobran cuarenta dólares para poder salir de ellas y agarrar otro transporte. Y, y también dentro de, de este campamento de las Naciones Unidas hay algo que se llama la labor social, en la cual, eh, si usted no cuenta con los 40 dólares, pues lo ponen a trabajar, Freddy, por un par de días limpiando, eh, asistiendo en la cocina, limpiando baños y demás, y ya con eso pueden pagar su transporte para poder salir de las Naciones Unidas y que los lleven hacia otro campamento increíble, Freddy, varios testimonios de estos, es alrededor de unos cinco o seis testimonios, en los cuales pues ya sabes que esto es algo regular, donde las Naciones Unidas es esta organización que pregona a ser humanitario, ayudar al migrante, proteger al más vulnerable, proteger al niño migrante, pues es la organización que está, pues de esta manera, lucrando, yo yo diría, sobre la vulnerabilidad humana, en afuera de un campamento donde, pues es un campamento de tránsito, y pues están, eh, pues básicamente... Eh, cobrando Freddy por por el tránsito, es increíble esto, y pues no solamente estos asesores de viaje que, que pues se aprovechan de la vulnerabilidad, cobran entre mil quinientos hasta dos mil dólares por transitar con estos paquetes de viaje pero también este pues las Naciones Unidas, ¿no? Y se existe, claro, existe
2: esta... en, en este punto y te, te, disculpa te, te interrumpo Oscar, pero lo que tú estás mencionando es algo muy grave, porque nosotros entendemos que las organizaciones afiliadas, por ejemplo, con las Naciones Unidas, se supone que son organizaciones que son primero non profit, pero que también están ahí para ayudar a las personas precisamente porque muchas de ellas han salido de sus hogares ya sea escapando de la criminalidad la delincuencia, persecución política, por muchos factores que puedan ser y muchas de estas personas eh, prácticamente salen con la ropa puesta y adicionalmente a esto tienen que hacer ciertos pagos y si no puedes pagar, estás conminado a hacer, como le podríamos traducirlo, un trabajo forzoso y esto para la comunidad internacional tiene que saberse hay que denunciarlo y lo que nos estás diciendo es realmente muy grave
3: Sí, Freddy, este, cuando lo dijo una la primer migrante, una migrante que tiene su experiencia espantosa, lo que pasó por el Ariel y empieza a hablar del cobro que les empiezo, que les están haciendo por poder transitar me sorprendió a mí, increíblemente, pero no lo digo yo, Freddy, lo dicen ellos, son vivos testimonios de migrantes, que les hago la pregunta, ¿este campamento es de la ONU, te están cobrando? Sí, y les hago la siguiente pregunta, y tú sabes, que ¿tú crees que la ONU sepa que les están cobrando este dinero? Sí, ellos saben, ellos son encargados de los transportes, ellos son los que nos canalizan hacia el transporte, nos cobran eso por el tránsito. Digo, vaya, esta organización que reúne cantidades exacerbadas de dinero, Freddy, sobre, como lo mencionas, organizaciones non-profit, y pues, este, pidiendo dinero a migrantes que vienen de una entidad de Venezuela, donde tú sabes el, el, el salario mínimo de Venezuela, tú sabes cuál es, pues es increíble, ¿no? Esa es una de las cosas que quería puntualizar, Freddy, que eso yo creo que es muy importante que se salga a la luz pública la opinión de los migrantes de Venezuela sobre este proceso saliendo del Darién y que les están cobrando una organización de fin de lucro.
2: Es muy grave, y esto, por supuesto, vamos a nosotros, eh, ojalá que el programa se esté escuchando y llegando a quienes deban escucharlo para que se dé a conocer de estas irregularidades, las denuncias de los mismos migrantes sobre estas irregularidades pasando allá en el Darien. Pero además de esto, nos imaginamos que hay muchas historias de gente que, como lo decías eh, antes de irnos a la pausa, Oscar. Gente que ha sido abusada sexualmente, hombres y mujeres, les están robando lo poco que puedan tener y también fortaleciendo esta industria del coyotaje, ¿no? de hacer el servicio, entre comillas, de guiarte para que tú puedas llegar hasta cierto punto, que no es más que un ilícito, porque esto primero no está regulado y además que estamos hablando de que se le está cobrando y en otras en otras ocasiones seguramente se le va a extorsionar a la gente para que te pague por este entre comillas otra vez servicio
3: sí 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 esto esto ya es algo que es una es, es, es el crimen organizado básicamente células delictivas que están operando desde Sudamérica ya conectando con las fronteras de norte de México con Estados Unidos y es triste escuchar las historias, Freddy, me quedo, con una, me quedo con un par que te puedo contar de tantas que he escuchado eh, eh, en cuanto llegué a la ciudad de es una mujer que vio a cuatro niños ecuatorianos morir, ahogarse en el río, y ella le preguntas, ¿te duermes bien, te dice que no, quedé traumáticamente eh, mal, eh, ya no soy la misma, eh, en un momento los vi reír, en el otro momento caminé hacia abajo una, un medio kilómetro y los vi ahogados, ya este, sin vida. Y es algo muy traumático, ¿no? También nos platica ella que pasan por un tipo pantano que todo migrante pasa por ahí, es un pantano muy largo y en el cual el lodo les llega arriba del arriba de la cintura. Pero lo más increíble de esto es de que cuando salen del pantano salen con cabello humano que, y oliendo a, a persona este, muerta, Freddy. Esto ella lo relata, dice pasamos por partes de cuerpo, pisamos a, a, a cuerpos muertos dentro del pantano y salimos, o sea, es, es y ella dice, lo considera un campo santo, eh, cientos de miles de migrantes han muerto ahí, ahogados, eh, han muerto ahí, eh, el lodo se los ha llevado, el río se los ha llevado, y es increíble, es devastador esto, eh, otro migrante también nos comenta y nos platica que estaba en un campamento donde el río creció de un momento para otro, y era una, era un grupo de alrededor de 31 personas, donde 20 de ellas se las llevó el río, y es, eh, no puedes hacer nada, dice, porque nos salvamos nosotros o te salvas tu vida o salvas la de una mujer que cargaba a un niño en la parte de atrás de su espalda y que, pues, este eh, un medio kilómetro también más adelante encuentran todos los cuerpos ya en, en estado de, pues, ya descomposición y también, pues, este a la mujer y al niño, pues, ya sin vida, ¿no? Eso es, es algo que es muy grave, Freddy, lo que está pasando dentro de esta selva le, la describen ellos, como el infierno del Darién La última eh, persona que también Me dio una declaración muy fuerte Fue una venezolana que estaba varada en el, Entre el puerto de Aguacaliente Entre Honduras y, y Guatemala eh, Dice ella Me tocó ver a, a personas ahorcadas Vas caminando y pues vas Con la ideología de tener este sueño americano Por la frontera que se presenta Abierta a Estados Unidos Y te topas que vas en el camino Y, y ves a un hombre colgado Ves a varias personas colgadas en, el, en, en árboles y dices, vaya, ¿qué, qué, qué pesadilla, esto es un horror, es un infierno, Freddy, pero como te lo digo, eh, los migrantes señalan y puntualizan a Joe Biden y le dicen, eh, pues prácticamente lo culpan a él de todo esto lo que sucede, porque dices, tú, tú, tú tuviste, la, la, tuviste la solución de haber parado esto, pero no, eh, prácticamente incentivizaste que el mundo entero cruzara por esta horrible selva y muchas personas han perdido la vida a raíz de esos tres.
2: Wow, esas son historias muy profundas, seguramente mucha gente que en este momento nos está escuchando estará teniendo una idea de la dimensión, ya ni siquiera puedo decir de este infierno, el cual lo has detallado creo de forma precisa, porque esto no es más que un infierno por el cual tienen que pasar las personas que han tomado la decisión de abandonar sus países y lamentablemente cada día se registra una cantidad que ni siquiera es reportada porque no tenemos ni siquiera cifras oficiales a las cuales podríamos recurrir y decir son 100, son 500, son 1000, no existe. ¿Por qué? Porque muchas de estas muertes ni siquiera se las reportan. Además, ya volviendo de la pausa, Oscar, me gustaría que nos digas en cuanto a estos mismos relatos que te han dicho, ¿qué tanta presencia podría haber en esos lugares? Si es que lo hay de policías, efectivos, gente que de alguna manera pueda cuidar, porque esto no es algo nuevo, esto es algo que las autoridades de los países que están entre medio del de Darien lo saben, conocen, y por lo menos imaginamos que no existe tampoco ningún tipo de control a los cuales ellos puedan recurrir en caso de que vean gente colgada, gente ahorcada, gente asesinada, gente violada. Y estos son los graves problemas, las grandes adversidades que tienen que atravesar los migrantes que deciden hacer esta travesía hacia los Estados Unidos.
1: Vamos a una nueva pausa, amigos. Ya regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano.
2: Gracias por seguir con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, recordándoles que además usted nos puede escuchar por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para Apple y también Android. Estamos hablando con Oscar Ramírez, más conocido como Oscar el Blue. Usted lo puede encontrar en las redes sociales como Oscar el Blue y él está documentando, está investigando toda esta marea migratoria que se viene dando, no recién, sino hace mucho, pero que este año, y bueno, el año pasado también, ha ido agudizándose este grave conflicto. Y nos contabas estas historias dramáticas, yo diría horrorosas, que va pasando la gente que decide emprender el viaje desde Sudamérica y pasa por el Darién. Seguramente las, estas historias escabrosas se dan también, Oscar, porque no existe control, o es que sí existe alguien, policías, efectivos, oficinas de la ley y el orden que estén por allá.
3: No, Freddy, y ellos te hablan de que ellos ya saben que son un mercado, son un negocio, y a raíz de eso, muchos migrantes dicen, todos lucran con nosotros, oficiales de gobierno, el gobierno en sí, eh, autoridades, todos, todos, las, eh, todos ellos se describen autoridades de cualquier parte por donde ellos transitan, les piden dinero. Eh, han lanzado un tipo como operativo en Panamá para poder resguardar y para poder eh, de alguna manera controlar el flujo migratorio antes de entrar hacia la parte de Necoclip, pero Freddy sigue todavía el flujo migratorio. Es mucho el dinero, Freddy. Este es el detalle, este es el mero detalle del asunto. Este son cantidades muy fuertes lo que se está manejando. Estamos hablando de millones de personas que han entrado ya de manera irregular hacia los Estados Unidos y las millones que se han quedado varados, Freddy. es un negocio sumamente lucrativo Que ya se convirtió en básicamente como si fuera una compañía no, Ya tienes a trabajadores y, y, y pues el negocio son los humanos Y básicamente eh, vemos eso en diferentes países, Freddy Todo, todo el, el país que sea de tránsito al migrante le cuesta muchísimo cruzar una frontera a otra frontera eh, cualquier barrera sale sale eh, eh, un recurso económico y también eh, llegar a un país donde el trámite del papeleo pues es, este, es un poco tardado y también no vienen con una planeación de migración. Freddy, un, muchos de ellos nos dicen y nos platican, eh, un migrante venezolano me platica, eh, a, es hay una cosa, me dice, que, que, que es migrar y hay una cosa que es migrar de manera mediocre. Y muchos, muchos, por eso nos, por eso nos han tapado y nos, eso nos han francado, lo dice el migrante venezolano, porque muchos hemos migrado de manera mediocre, sin una planificación, sin un sin un orden, sin pensar que vamos a trabajar y en qué vamos a trabajar llegando a la gran, a llegando a la gran potencia mundial de los Estados Unidos. Muchos de ellos muy conscientes, Freddy, te sorprende... Eh, la conciencia con la cual hablan Porque saben que ya se les, les está complicando La llegada hacia los Estados Unidos En específico la entidad venezolana Porque en el puerto de entrada De lo que en donde nos ubicamos en este momento El puerto de entrada del Florido Es diferente a la migración En el Aguacaliente es más migración eh, Sudamericana y de diferentes partes De Haití, de África y eh, de Medio Oriente Pero acá en esta parte donde nos ubicamos que es el Florido mucha migración nicaragüense en el cual pues este de aquí se, se transportan y se van hacia la frontera con México es este es es un negocio Freddy y es muy difícil pararlo no hablas de un paquete de viaje por un ejemplo Freddy eh, y cobran alrededor de entre cinco mil dólares para poder llegar hacia los Estados Unidos, imagínate este mete a 50 personas son 250 mil o sea, ahora ya a, hablando a escalas de millones de personas te estás hablando que es un negocio muy lucrativo y, y el mismo, las mismas autoridades competentes lo saben ¿no?
2: y esto es lo más grave, porque aquí existe una cierta colusión, porque no vamos a dejar de lado, y creo que la gente, ese es el grave error, sobre todo aquellas personas que apelan por esa parte humanitaria, esa parte empática, y todo eso que, pues, por supuesto, todo ser humano quiere ayudar al otro ser humano que está en una situación difícil y se si puede hacerlo, seguramente querrá hacerlo, pero el problema que no se da cuenta, sobre todo aquellos que les gusta más estar del lado demócrata, es el que, mientras más se permita que esta crisis, este flujo vaya en aumento no solamente significa los graves problemas que puede traer una irrupción cultural con la masiva inmigración y descontrolada no solamente hay un problema que se va a tener aquí en los Estados Unidos para recibir acomodar, dar estudio, dar cobijo dar trabajo a tanta cantidad de gente, el problema más grave es que hay mucho que viene en todo este proceso empezamos solamente en la parte del Darien por hablar algunos problemas y porque tenemos a nuestro invitado que está muy cerca, digámoslo muy cerca pero que está recibiendo las historias de los migrantes que toman esta terrible, digamos, decisión no podría ya ni siquiera poner algún adjetivo para decir equivocada decisión, pero es una decisión que toman ellos, y esto viene trayendo a colación que para llegar hasta ciertos puntos se va a tener que pagar una cantidad de dinero, que si bien mucha de esta gente no lo tiene, pues entonces termina siendo víctima de este crimen organizado. Y creo que este es el mensaje también que debemos decirlo de forma muy clara, Oscar, que mientras más se siga haciendo o se esté dando a conocer estas políticas de fronteras abiertas desde la administración de Joe Biden, y mientras tengamos cada vez más politiqueros demócratas que ofrecen, Ofrecen más asistencia, más ayuda, más de todo a los inmigrantes, pero los inmigrantes van a seguir pensando que, primero, la realidad, no tenemos un control en las fronteras y que podrían pasar de forma mucho más rápida, incluso sin necesidad de entregarse a las autoridades en la frontera, podrían ya ingresar directamente a tratar de trabajar, aunque sea sin papeles, pero la gente va a hacer este viaje con mucha más seguridad y va a tomar más riesgos. Y lo que hace el momento de tomar estos riesgos es acrecentar y fortalecer ese crimen organizado. Y hay que decirlo así, Oscar.
3: Sí, claro. Sí, eh, esto, esto de las fronteras abiertas ha incentivizado a que diferentes organizaciones delictivas pues operen ya de manera masiva, no solamente en el Centroamérica, sino Sudamérica y también en el norte del país de México, que yo estoy en una de las fronteras donde ya se han encontrado, y células delictivas que se dedican a extorsionar a migrantes, que se dedican a secuestrar a migrantes y que se dedican al coyotaje, ¿no?, esto es lo más peligroso para ellos, que se acercan a un lugar donde es un, está el muro abierto, un, un lugar que no es un puerto fronterizo, y quieren entrar de manera eh, deliberada, sin pedir permiso al crimen organizado, y pueden terminar hasta asesinados. Freddy, hace más de, eh, más de siete días un migrante africano quiso cruzarse por su propia cuenta por, el, por un lugar donde no había muro, y el crimen organizado le quitó la vida, Freddy, le disparó deliberadamente y el migrante africano quedó ahí varado, y esto es a raíz de que pues, el crimen organizado se está peleando en estos momentos en los muros fronterizos donde no hay muro fronterizo por la propiedad, por, básicamente por tener el derecho de piso y por poder este, traficar de manera deliberada ciertas cantidades de humanos hacia, hacia, hacia los Estados Unidos por diferentes sectores. Esto... Eh, a ver, eh, Oscar, eh, eh, eh,
2: lo que nos estás diciendo también es algo muy grave. O sea que ya no solamente estamos hablando de que el crimen organizado está aprovechando a las personas como mulas, se podría poner entre comillas como un ejemplo, para transportar la droga, sino que ahora si tú tomas la decisión de que vas a cruzar por tu cuenta en ciertos lugares que no hay frontera, pero que sí hay presencia del crimen organizado ellos están cobrándole a los inmigrantes para pasar
3: Sí, sí es el derecho de piso, ¿no? Y eso, eso ya es algo que ha estado pasando, eh, y se ha estado descubriendo ya en los pasados seis meses, las autoridades Baja Californianas, en la parte donde yo me encuentro en el norte, el fiscal Iván Carpio de Baja California habló acerca de ello donde el crimen organizado pues básicamente se está peleando por el derecho de piso y donde no hay muro, donde el muro está abierto en las partes de las montañas por donde entran eh, una cantidades de estratosféricas de, 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 de migrantes para poder cruzarse a los Estados Unidos. Los crímenes organizados tienen campamentos en el lado de, la, de las montañas, donde ya con motonetas eh, con las largas, pues ya amedrentan hacia la población y la población se tiene que adaptar en las partes las partes que no son rurales de, de la ciudad. Eh, y esto no solamente está ocurriendo en está ocurriendo también las, las en las montañas que conectan el estado de Arizona con Sonora. Y también, pues, lo pueden ver en, en, en Piedra Negras Coahuila donde para poder transitar por diferentes puntos de mar abierto en el río, pues tienes que pasar por ciertos filtros donde el sistema organizado ya tiene todo detectado y básicamente tiene una... Una militarización de ellos sobre la frontera, ¿no? Y tú deseas eh, eh, cruzar de alguna manera el eh, fe por, por tus derechos de, de tránsito como, como ser humano hacia un país a pedir asilo y refugio, pues ya no puedes, porque el crimen organizado de esta propia, de ese de este lugar, y como lo que acaba de suceder con el migrante africano, Freddy, le quitaron la vida eh, tratando de cruzar por el muro, que se, se quiso brincar por el muro, llegaron y le dijeron, no puedes hacer eso, no se quiso bajar y le quitaron la vida, Freddy.
2: Wow, si nosotros hacemos una comparación solo por hacer una analogía, antes, o bueno, todavía sigue funcionando de esta forma, que el crimen organizado, los cárteles del narcotráfico, cuidaban que la droga se transporte desde el origen, podría ser Perú, podría ser Bolivia, podría ser parte de Brasil o Colombia, esa droga la protegían, cobraban por ese transporte para que llegara hasta destino Estados Unidos, pero ahora estamos hablando que este coyotaje, este crimen organizado está utilizando a los seres humanos, a las personas, a los migrantes, para lucrar con ellos, para poder extorsionarlos, robarles o incluso quitarles la vida. Vamos a la última pausa, amigos de
1: Entre Líneas. Ya regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano.
2: Continuamos con más de entre líneas aquí a través de 790 amplitud modulada radio libre y también invitándolos a que nos puedan escuchar por www.americanomedia.com www y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible para Apple y también Android. Estamos con nuestro invitado Oscar Ramírez, más conocido como Oscar el Bloom, periodista, destacado en los lugares donde ahora mismo está. Está pasando una de la mayor crisis humanitaria migratoria en este siglo XXI, donde se registran asesinatos, violaciones, extorsiones, robos. Hemos escuchado también relatos de gente que está ahorcada desde el punto del Darién. Y en este lugar hay muchas denuncias de los mismos migrantes de que se cometen delitos, pero en cantidades impensables y que lamentablemente... Mientras más gente siga viniendo y cruzando desde Sudamérica por este punto, se van a seguir registrando más de estos delitos, además de seguir acrecentando este... Tráfico, esta forma ilegal, esta actividad ilegal de pasar a las personas, traficar con ellas. Tenemos también la denuncia de que en los campamentos de las Naciones Unidas, que se supone deberían estar para ayudar a las personas, les están cobrando cierta cantidad de dinero para tenerlos en el lugar transportarlos también. Hemos hablado igual, Oscar, que hay una confusión en la parte administrativa de los puntos migratorios, porque hay normativas que han salido que son más reactivas y son sorpresivas también para muchas naciones. ¿Cómo están afrontando este tema? Volvemos al punto de, de inicio con el tema de Venezuela, porque no solo sabemos que mucha gente está entre esta disyuntiva de avanzar o quedarse en la frontera con México y tratar de regularizar desde ahí. Tenemos igual Igual gente que sabe que como el cupo es muy poco, porque solo son 24 mil visas, mucha gente no va a poder alcanzar a tener este cupo. Entonces hay gente que igual va a continuar esa ruta. Pero también existe otra denuncia que vamos a nosotros rescatar que hizo Raymond Azar de que se está cobrando a la gente que están deportando y regresando por la vía aérea. Realmente los venezolanos son los que más mal creo la están pasando en todo sentido.
3: Sí, definitivamente es la población. Eh, se hablaba hace ya más de un par de años en la parte de Tapachula se vio un problema muy grave, Freddy, con la entidad de Haití, que era la población más vulnerable y se veía, ¿no? La vivienda en las calles en la parte de Tapachula, eh, miles de ellos eh, también se apropiaron de una calle para poder hacer el comercio porque no tenían ninguna manera de, de crear una fuente de trabajo. Pero ahora los que estamos viendo que están pasándola muy mal es la entidad venezolana que sale en este éxodo es ...prácticamente un nexo y, y gritando eh, a los cuatro vientos que necesitan ayuda... ...pero eh, pues sí, en cualquier parte, Freddy, se les cobra... ...y los ves, eh, es triste ver a gente eh, que pues en la calle ande pidiendo dinero... Eh, ...que migren por diferentes países y también en la calle andan pidiendo dinero... ...pero esto es a raíz de un filtro que no se ha implementado, Freddy... ...en países donde ellos van migrando, donde se puede hacer un estudio... Eh, y pues básicamente eh, educarlos de cómo se tiene que hacer la migración, si hablas tú con ellos y cuando platicas con ellos, eh, les dices, si a ti te hubieran dicho, este es el tiempo que, que se toma, estas son las maneras, este es el tránsito, así son las leyes, en cada país hubieses evitado tanto trayecto, y muchos de ellos te dicen que sí, Freddy, dicen que sí, que algunos de ellos te dicen no valió la pena haber cruzado el Darién, muchos te dicen sí valió la pena haber cruzado el Darién y ahora muchos se quedan varados en México buscando una oportunidad laboral eh, hablan de la Ciudad de México, hablan de Guadalajara, hablan de Monterrey, hablan de irse a las fronteras y esperar a ver si el mandatario estadounidense entrando el año después de estas elecciones eh, pues cambia su manera de pensar y vuelve a abrir la frontera para volver a tener otra otra ma otra oleada tan grande en cada frontera pero esa es, esa es la ideología de ellos es el pensar de ellos que pues que se quedaron varados el dicen ellos le llaman esta palabra trancado eh, y se quedaron eh, pues básicamente en países de Centroamérica muchos están regresando eh, a lo que es Panamá eh, se están regresando muchos a Costa Rica. Hablan ellos de que el país que más los ha tratado mejor ha sido Costa Rica. Eh, mencionan mucho que ese país los trató muy bien en su tránsito, que han sido muy amigables y que pues prácticamente eh, este es el país donde se sienten que hay una hermandad muy grande. Acusan mucho a México eh, del de proceso tan, eh, tan tardado para poder obtener una forma migratoria múltiple. Y también eh, pues cabe mencionar, Freddy, que en México, en la parte de Oaxaca, en San Pedro, Tapanatepec, 298 kilómetros eh, de retirado de la frontera sur entre Tapachula y Guatemala. Eh, en este lugar se está viviendo el campamento, el cuello de botella más grande de México de migrantes, donde ya se estima que son alrededor de 15 mil, eh, en 80, 90% de ellos son de entidad venezolana, esperando que se les dé una forma migratoria múltiple para salir de ese estado de Oaxaca, pero al parecer ya cambiaron las normas debido a la política migratoria de Joe Biden, donde ya la forma migratoria múltiple solo es para poder transitar en el estado de Oaxaca. Si te sorprenden transitando fuera del estado de Oaxaca, serás deportado y retornado hacia tu país de origen. Ese es un grave problema que está viviendo ahorita en estos momentos San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. Freddy.
2: Wow, esta confusión seguramente también en base a que estas leyes, muchas, van a ir cambiando en la medida también que se vaya aumentando este flujo, y otra vez, estas se tratan medidas, lamentablemente son reaccionarias, nada preventivas, nada preparadas, programadas, elaboradas, y no son sorpresivas incluso para los mismos trabajadores de estas entidades. Eh, para ponerle una, añadirle a esta denuncia que habíamos mencionado, que lo hizo Raymond Azar, un colega, también eh, lo hizo a través de su cuenta de Twitter, decía él, mañana sale del aeropuerto de Santa Lucía, México, un vuelo humanitario de combiasa, un vuelo que tiene un costo, escúchelo bien, amigo venezolano, de 250 dólares ida únicamente, y eh, sentencia dentro de esta denuncia Raymond Azar, negocio redondo, el de la dictadura venezolana, que obliga a la gente a irse de Venezuela y les cobra para traerlos de vuelta. Y añade en un hilo. Vale destacar que el cobro es en efectivo y no dan recibo. Con esto, nosotros confirmamos, Oscar, de que tanto... Las autoridades, igual que el no, no puedo decir, porque no tengo con qué probarlo, de que autoridades y crimen organizado trabajan, pero de que están conscientes de que existe este grave problema, existe y ellos lo saben, pero en vez de buscar la forma de cómo frenarlo, lanzan medidas o lanzan normativas que lo único que hacen es confundir más al migrante y darle rienda suelta al crimen organizado para que siga generando dinero y... Me parece que ya para ir finalizando la entrevista, Oscar, hay que recalcar que es importante que las autoridades den a conocer constantemente cuáles son los peligros de realizar esta travesía, porque como ya lo dijiste, mucha gente, si estuviera enterada de todas las cosas que van a pasar, primero por el Darién, Después, por ciertos países centroamericanos, el crimen organizado, los cárteles del narcotráfico y todo en México y toda esta larga travesía de peligros. Estoy seguro, Oscar, que mucha gente va a pensarlo 10, 100 veces o van a decidir no venir hacia los Estados Unidos y que van a preferir también no arriesgar la vida de sus hijos porque los más pequeños también son traídos con los papás y esto es un grave riesgo para los pequeños.
3: Sí, claro que sí, Freddy. Eso es lo más importante: que la gente cree, se crea conciencia de que la travesía por el Darién y la travesía de emigrar caminando, esta también propaganda de las Naciones Unidas que, que nos eh, se encuentra en todas partes, ¿no? En la propaganda de mochilas, fotografías de migrantes con mochilas, propagando de que sigan caminando. Esto ya se tiene que detener, Freddy, esto solamente lastima al ser humano Y hay que ser humano también, y, y verdaderamente esto no es una manera de emigrar Y solamente puntualizando rápido en lo que estabas hablando, Freddy, lo de, lo de Raymond Azar eh, El gobierno de Guatemala ha sido el que más deportados ha recibido por, por vía aérea Cabe recalcar eso, Freddy, que eh, Estados Unidos está deportando a guatemaltecos de manera increíble Más de 42 mil guatemaltecos han arribado a la ciudad de Guatemala con alrededor de 401 vuelos en lo que va de enero a, a la fecha. Esto te habla de que están deportando de manera masiva con una compañía privada de vuelos, en lo que pues también esto se conoció en la, en la época de Obama, cuando también us, usó también eh, deportaciones masivas con compañías privadas de vuelos, y parece que es una copia y pega de lo que quiere hacer ahora Nicolás Maduro con su propia gente, y esto sí es, como lo dice Remo Azar un negocio redondo, eh, muchísimas gracias Freddy por la invitación Un abrazo hasta donde estés Y como siempre es un placer saludarte y hablar contigo Al
2: contrario Oscar Nosotros estamos muy agradecidos Porque nos muestras De alguna forma estamos graficando Este grave problema que se tiene En esta crisis migratoria Una crisis humanitaria Que mucha gente de este lado de la frontera Solamente ve con éxito Con aplauso que la gente ha llegado Hacia los Estados Unidos Que ya tiene un lugar o que tienen ayuda Los están llevando a un hotel, le están dando comida, pero mucha gente no sabe que hay cientos, sino miles, que han perdido la vida en ese trayecto y es tan importante por eso tu trabajo. Te felicito, Oscar, que estés haciendo esta cobertura, estés haciendo este trabajo de investigación precisamente desde el lugar de los hechos para contarle a la gente, para contarle al mundo lo que verdaderamente está pasando. Oscar Ramírez, más conocido como Oscar el Blue, usted lo encuentra en sus redes sociales de esa forma, es un licenciado en comunicación, locutor, reportero bilingüe, y para nosotros ha sido un gusto, un honor haber tenido este tu reporte, Oscar. Muchas gracias.
1: Gracias, Freddy,
3: un abrazo, un abrazo a toda tu audiencia, y es un placer, como siempre, hablar contigo. Gracias, Freddy
2: abrazos y bendiciones Oscar por supuesto nosotros ya vamos cerrando este capítulo de Entre Líneas, simplemente acotar a todas aquellas personas que conozcan a alguien que tal vez esté pensando hacer esta travesía, es bueno reflexionar aquí no se trata de ser antiinmigrantes. aquí no se trata de pelearnos unos con otros, aquí lo que se trata es siempre de hacer conciencia y reflexión de que muchas de estas travesías pueden costarle la vida a las personas, pueden costarle la vida, vejaciones que pueden sufrir los menores de edad y por eso es importante hacer esta reflexión. Si usted conoce a alguien del otro lado de la frontera que está pensando hacer este viaje, pues hacerle saber sobre los graves peligros que puede pasar, incluso perdiendo la vida. Soy Freddy Silva, contento de haber estado con ustedes. Los invito a que continúen con la programación de Radio Libre, 790
1: AM y Americano Media. Permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, desde las 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.